0: Vous êtes sur RTL.
1: Et c'est l'heure du journal présenté par Pierre Herbulot. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Peggy. bonjour à tous.
1: Des aides pour les victimes des feux partout en France.
0: C'est ce qu'annonce le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, dans un entretien au Dauphiné Libéré, mais aussi à Télégramme et à Sud-Ouest. Cette cellule incendie, selon les mots du gouvernement, doit être mise en place d'ici la semaine prochaine. Les précisions de Benjamin Boucriche. C'est un petit coup de pouce fiscal pour les personnes touchées par les incendies. Le ministre des Comptes publics leur prévoit trois mesures. D'abord, un délai supplémentaire pour payer l'impôt sur le revenu. D'habitude, il doit être réglé au printemps. Mais exceptionnellement, les sinistrés pourront attendre jusqu'à mi-septembre. Ensuite... La taxe foncière et la taxe d'habitation seront tout simplement supprimées si elles concernent un logement détruit par le feu. Et pour finir, ces mêmes taxes pourraient bien s'alléger puisque le terrain sur lequel elles se situent aura logiquement perdu de la valeur à cause de l'incendie. Ça, c'est pour les particuliers. Pour les entreprises, Gabriel Attal annonce des reports de taxes ou d'impôts sur les sociétés exactement comme ça avait été le cas pour les entreprises obligées de fermer pendant les différents confinements. Benjamin Boucriche pour RTL. Des dizaines de maisons ont été détruites ou ne serait-ce que touchées par les incendies de ces dernières semaines. Des feux favorisés par la sécheresse qui pourrait avoir une une autre conséquence. Les sols secs retiennent très mal l'eau de pluie. Problème, on attend peut-être le tout premier épisode sévenol de l'année dans les rôles. De très fortes précipitations liées à des courants d'air chaud en Méditerranée. Météo France appelle à la prudence.
1: Sécheresse, possible épisode sévenol à venir, sans parler de la canicule passée. Les vignerons français suivent tout ça de très près. Oui,
0: résultat, avec cette météo estivale capricieuse, les vendanges seront précoces. Elles ont même déjà commencé très en avance dans l'Hérault en Haute-Corse, mais aussi dans certains domaines du Var et des Pyrénées-Orientales. Quelles conséquences pour les récoltes, en quantité et en qualité Daniel Mouti, président des Vignerons indépendants de Nouvelle-Aquitaine, sera l'invité invité de Jérôme Florin à 8h20.
1: Ça ne surprendra personne, la rentrée scolaire va coûter plus cher cette année.
0: Les fournitures coûtent un peu plus de 4% de plus que l'an dernier. Vous l'aviez peut-être déjà constaté en achetant les, les premiers cahiers, les premiers stylos, qu'on sait compter 208 euros en moyenne pour un enfant qui entre en sixième. C'est ce que révèle une étude de famille de France qui s'est procurée. Arnaud Touche a pu joindre Jamie Belkiri du pôle consommation de l'association. Nous on fait la même enquête donc avec les mêmes produits depuis des années et on s'aperçoit quand même que d'année en année il y a une augmentation de plus en plus importante pour le budget des familles qui est très lourd. Celle-ci, cette augmentation, elle est plus importante que les autres ah Oui, elle est plus importante que les autres et dans l'avenir elle sera encore beaucoup plus importante que celle-là pour l'année prochaine. Maintenant, qui va aussi augmenter, c'est la pâte à papier. Donc on s'aperçoit que de plus en plus de familles vont devoir faire attention à leur budget scolaire pour leurs enfants. Nous, comme conseil aux familles, par contre, c'est euh, de réutiliser les fournitures qu'ils avaient euh, l'année dernière, plus que d'habitude, de stylos, crayons, feuilles de papier, tout ce qui est utilisable pour pouvoir faire des économies sur ce budget-là. Et pour les cartables, quelquefois, un bon nettoyage suffit à les rendre neufs. Jamie Belkiri de l'association Famille de France, que vous pourrez retrouver en longueur juste après le journal de 7 heures elle répondra aux questions de Jérôme Florin. La bonne nouvelle pour absorber une partie de cette augmentation, c'est que l'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui, d'autant qu'elle est en hausse, plus 4%, presque au niveau de l'inflation du prix des fournitures, donc jusqu'à 428 euros par enfant, selon les revenus des parents.
1: Un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda annonce avoir tué 4 paramilitaires de la force Wagner au Mali.
0: Wagner, c'est cette milice russe, c'est donc dans ce ce contexte de tension que l'Elysée a annoncé hier qu'il n'y avait plus le moindre soldat français sur place. Des troupes restent postées dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'on appelle l'opération Barkhane. Pour autant, le départ du Mali marque un vrai tournant. Ce qu'il faut retenir de cette opération d'envergure lancée en 2013 avec Vincent Serrano, reporter à RTL. La plus grosse opération extérieure de la France. Il faut dire que la zone où elle devait se déployer à son lancement était immense. 4200 km d'est en ouest, 1600 du nord au sud sur cette bande sahélo-saharienne où, au plus fort du déploiement, Barkhane aura compté 5500 hommes en même temps sur le terrain. Mais... Au total, si vous prenez en compte les relèves, les roulements, on peut estimer qu'environ 125 000 militaires français auront servi au Sahel ces 9 dernières années pour mener plus d'une centaine d'opérations de combat sur le terrain. Les moyens déployés gigantesques, importants, près d'un milliard d'euros par an. Le bilan humain, lourd, en 9 années de présence au Sahel. La France aura perdu 59 de ses soldats, dont 13 dans la seule collision de deux hélicoptères au Mali le 27 novembre 2019. Le Mali, que vient de quitter Barkhane, mais 2 500 Reste toujours déployé au Niger, au Tchad ou encore au Burkina Faso. Vincent Serrano. Et puis sur le retrait des, des troupes françaises au Mali, ne manquez pas à 8h moins le quart l'interview de Jean-Marie Bocquel dans la matinale. Cet ancien secrétaire d'État à la Défense a perdu son fils, Pierre-Emmanuel, engagé sur place.
1: La parole est désormais à la Défense dans le procès pour viol du champion du monde de football, Benjamin Mendy.
0: Hier, pour la première vraie journée du procès, l'ancien latéral de Manchester City et des Bleus a été présenté comme un prédateur par l'accusation. Huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle lui sont reprochés. Le footballeur nie tout les chefs d'accusation. La moisson des médailles se poursuit pour nos athlètes français au championnat d'Europe de Munich. Quatre nouvelles médailles hier, toutes en cyclisme sur piste. Deux chez les femmes, deux chez les hommes. Écoutez la joie de Melvin Landerneau. Lui a remporté l'or sur l'épreuve de vitesse sur un kilomètre. J'attendais depuis longtemps, je passais par des moments ouais, bah, difficiles, des blessures et des contre-performances. Bah, je pense que c'est une des disciplines les plus exigeantes sur la piste. J'ai commencé à vraiment faire de la bande bah, cette saison. J'en ai appris beaucoup beaucoup sur moi, sur la gestion de mes efforts, la gestion de la piste, des trajectoires. C'est une discipline complète où il faut avoir un peu toutes les qualités, donc euh, ouais, ça c'est sûr que ça pardonne pas. On est sur une bonne une bonne dynamique, on est tous assez jeunes, donc euh, on se pousse vers le haut et c'est de bonne augure bah, déjà pour les championnats du monde et euh, ensuite pour les Jeux. Il y a le Kirin encore. Et j'espère y bien figurer. Melvin Landerneau, champion d'Europe sur piste. Il répondait à nos confrères de France Télévisions.
1: Les courses, elles ont lieu à Deauville à 18h.
0: Les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 6, le 15, le 14, le 4, le 9, le 10, le 11 et la dernière minute, le 14. Diadéma.
1: C'était le journal de Pierre Herbulot. Merci Pierre, on vous retrouve aux côtés de Jérôme Florin à partir de 6h30. Avant de vous laisser partir.